0: Hey, tu vas apprendre l'espagnol rapidement et facilement. N'oublie pas que as d'audio, bien qu'une description complète des exercices et bien plus. Davantage d'informations à la fin de ce podcast.
1: Diálogos en espagnol, podcast numéro 1, la música.
0: Hola a todos, bienvenidos hoy día para nuestro primer podcast. Estoy con Lisette. ¿cómo estás Lisette?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy súper bien y súper contenta de empezar este proyecto.
0: Entonces, hoy día para nuestro primer podcast, bueno, vamos a empezar antes de hablar uh, de la música. Uh, vamos a empezar con una pequeña presentación cada uno. ¿Puedes presentarte un poquito, Lisette?
1: Bueno, soy Lisette, eh, soy de Lima, eh, Perú. Mm, eh, viví siete años en Venezuela, Caracas Y también estuve viviendo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Durante casi un año Y en ese trayecto conocí a clemen Y nos juntamos para enseñar español juntos a través de nuestro blog Ahora estamos preparando los podcasts Y pronto tendremos videos para hacer todo esto mucho más interactivo
0: Ya, y yo me llamo Clemente uh, He nacido en Francia En la región de La Champaña, precisamente Donde se hace, por supuesto, el brebaje conocido, ¿no? La, la champaña. Uh, acá estamos viviendo en Lima, entonces, en la capital de Perú, donde estamos desarrollando este proyecto. Um, entonces, hoy ya quisimos hablar de la música para empezar en este primer podcast, porque simplemente uh, nos gusta mucho escuchar cada día nuestros cantantes favoritos y descubrir nuevos géneros. Uh, acá en Latinoamérica hay una diversidad de música increíble. Entonces, quisimos empezar con esto. Y bueno, y tú, Lizette, yo sé que estás un poco adicta a un género. Vamos a ver esto en un momentito.
1: <risa> Después de escucharnos, podrán seguir aprendiendo español con música. Vamos a dejar los enlaces de las canciones de las que hablaremos hoy. Les recomiendo igualmente eh, ver la letra. Es una manera simple y divertida para aprender y adquirir más vocabulario.
0: Entonces, para empezar... Um, sobre la música, entonces queremos hablar de los géneros más escuchados en España y también en Latinoamérica, donde estamos. Um, yo creo que, sin embargo, la música pop es lo más comercial y popular desde mucho tiempo. Um, por ejemplo, yo descubrí la oreja de Van Gogh uh, cuando recién empecé a, hablar, a aprender español en línea y yo creo que es un género pop, -rock, ¿no? Y esa banda tiene... Letras muy orig originales y también, bueno, es un poco romántico, yo creo. Y yo he visto que en España se escucha mucho este género de pop, rock, como esa banda que es de España, ¿no? Sí. Y también en España me di cuenta que le usan mucho el trap. Y tú sabes mucho del trap. Me vas a contar un poco más de este. <risa>
1: Sí, bueno, me gusta muchísimo el trap. Eh, actualmente hay un movimiento femenino bastante importante en, en, en España y en Latinoamérica eh, con respecto a este estilo. Un ejemplo de una artista que a mí me gusta muchísimo es Nati Peluso. Ella fusiona trap con estilos latinos y sus visuales, los videos, tienen mucho arte. En Argentina están Kazoo y Daquila que fusionan rap con reggaetón y su base es el trap. En Perú, aquí tenemos a Maluchi, con letras hembristas totalmente, algo fuertes, en contestación a las letras de siempre hechas para un movimiento que se visionaba únicamente como masculino. En España hay un rapero llamado Tangana, que ha trabajado en Fit con Rosalía, que también es de España, uh -huh. y Becky G, Puerto Rico, eh, Badial también que es de España, y ahora ellos en abril van a tener un concierto aquí juntos, y bueno, espero y tengo muchas ganas de ir.
0: Bueno, se escucha que te gusta mucho el trap, uh, pero ¿por qué ese género en un, un otro, por ejemplo, no sé, el reggaetón o, o acá, hay mucha gente que tiene una, literalmente una pasión por la salsa, ¿por qué entonces el trap?
1: Bueno, la salsa también me gusta muchísimo, claramente pero eh, el trap a mí me parece que se ve influenciado más por el rap y el hip hop, y esos son los géneros que yo solía escuchar en los noventas, eh, cuando estaba en la pubertad, y bueno, tenía mucho auge en ese entonces. Y el trap como género me parece muy adaptable a letras de cualquier tipo, eh, digamos que es un estilo maleable para muchos géneros, y no sé, para mí el trap es como el futuro. <risa>
0: ¿Pero tú crees que el trap se baila o, o se escucha más?
1: Eh, claro, el trap se baila y se escucha porque, como te digo, lo puedes adaptar a diferentes estilos. Hay gente que hace trap de una forma como escribiendo un diario o contando sus días y hay gente que hace trap con letras totalmente bailables y tienen un beat un poco más rápido. Eh, bueno, hay una infinita variedad de trap
0: sí. para todos. ¿Y ¿Tú crees que el Trap se escucha más en, en España o acá en Latinoamérica?
1: Eh, creo que sus bases las tiene en Europa en ¿eh? sí, pero aquí en Latinoamérica ha surgido de una forma muy rápida. También en, en Norteamérica hay bastantes referentes con respecto a este estilo. Que, en los
0: Estados Unidos, eh, ¿no? Sí. Otro género que a mí me gusta mucho y que me di cuenta que en España se escucha bastante es el rock. Por ejemplo, la banda sora Estéreo. Cuando recién he llegado acá en Latinoamérica no sabía nada de esta banda. No la conocí porque simplemente en Francia, en Europa, aparte de España, no se escucha. Entonces, recién cuando he llegado acá, en Perú, por ejemplo, uh, no sabía qué banda, qué banda fue Sora Estéreo. Y no sé, toda la gente acá... Lo ¿Conocen esa banda? Es casi una religión, ¿no? Uh, cada vez que lo puedo escuchar en la calle, la gente está muy emocionada. ¿Tú conoces un poco ese, esta banda, no?
1: Claro. Eh, acá, sobre todo en Perú, estamos muy influenciados. Es una de las bandas más icónicas del rock en Latinoamérica. Eh, Gustavo Cerati, que es el vocalista, estuvo en coma durante cuatro años después de sufrir un accidente cerebrovascular en su estadía por Venezuela. Eh, cuando el cantante de rock muere, eh, que es argentino, bueno la banda es argentina, se extingue totalmente, lastimosamente, y con su ausencia muchos dejaron uh -huh. en claro la admiración y el amor por las letras de, de esta banda, eh, representaban de manera muy precisa el sentido de muchos con respecto a les, la existencia y las percepciones de la vida en estos tiempos modernos, eh, si pueden escuchar les va a encantar la banda.
0: Pero a mí me parece que, francamente, el rock, que sea el rock en español o en, en general, siempre le pasan tragedias, ¿no? Como hay muchas bandas o sobre también las drogas, que un, un cantante va a morir y toda la banda se va a, a terminar. Por ejemplo, el cantante de, de, de Jara de Palo, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, el, esta banda es muy conocida por una canción, El Tema Bonito que es una canción muy genial. Eh, Paul Dones, por ejemplo, en estos momentos tiene cáncer al colon, pero yo imagino que vivir intensamente es la recompensa, ¿no? Y con respecto al que le pasa solo a bandas de rock, no, pasa en cualquier estilo, creo que los músicos tienen una vida muy agitada, tal vez.
0: Y hay otro tema musical también que acá en Latinoamérica tiene mucha influencia, mucho más que en España, yo creo, es el reggaetón, no tiene nada que ver con el reggae, es que, bueno, si nunca han escuchado el reggaetón, um, yo estoy seguro que han escuchado del título, el famoso título Despacito, uh, que yo no puedo escuchar más en mi vida porque fue demasiado mucho, y bueno, aparte de este grupo, eh, tú te acuerdas, es Luis Fonsi, ¿no? Recuerda que ha contado eh, Despacito.
1: Sí, es el cantante Luis Fonsi.
0: Y, y bueno, para mí hay un otro cantante que me gusta mucho más, que, porque Luis Fonsi, despacito, es muy comercial, ¿no? Bueno, podemos decir que es más un, que seas un músico que un artista, bueno, depende del punto de vista, ¿no? Eso es un, es un otro tema. Hay un cantante entonces que me gusta mucho, que me encanta por su letra y su filosofía, se llama René Pérez, y él viene del, del grupo K13, seguro lo conoces, uh, él sí. es, viene de los Estados Unidos pero es de origen puertorriqueña. Y yo hace unos días, justamente uh, antes de escribir este podcast, entonces vi el documental que ha hecho sobre él mismo. Es que o banda cuando estaba en su mejor momento, en la cima, podemos decir. Y de ahí ha creado el grupo residente desde cero y ha hecho una prueba ADN para saber cuáles son sus antepasados. De ahí ha ido a estos países como China, Georgia, Armenia o en África, en Burkina Faso, y ha encontrado artistas y con ellos ha hecho un nuevo disco, entonces no solo de reggaetón, pero de la música de todo el mundo. Y les recomiendo ver este documental. Dejo el video de YouTube que es muy interesante, aparte de que pueden también practicar su español. ¿Tú qué piensas de esta banda, la primera ke 13, y de ahorita entonces la, la banda un poco más uh, moderna, vamos a decir, uh, residente?
1: Bueno, a mí lo que es Residente Calle 13 me encanta, tiene una personalidad arrasadora en el escenario. Eh, ha dado conciertos gratis muy cerca de mi casa, porque como él dice, el arte debe ser para todos y accesible a todos. Eh, pero mi admiración musical es para su hermana también, Elena Cabra, que versiona boleros de una forma intensa, Ambos son artistas excepcionales. Ella es quien hace los coros en las canciones de Residente y muchos no la conocen más allá de eso. Abajo les dejamos un video para que la puedan conocer.
0: Ya, y bueno, hemos hablado de reggaetón, un poco también del, del trap, y estamos acá en Lima, como hemos uh, dicho un poco más temprano. Um, Tú conoces mucho Lima, entonces ¿por qué eres de acá? ¿Nos puedes un poco contar sobre la música que se escucha acá tradicionalmente, más modernamente? Y seguramente que entre las difres, diferentes clases uh, se escuchan diferentes cosas también.
1: Sí, bueno, aquí la música varía por distritos. Lima es un lugar que se divide mucho por clases, es muy obvio eso. Eh, por ejemplo, en Barranco y Miraflores puedes conseguir gran variedad de estilos por la afluencia de turistas que comprenden por estos lares. Desde el soul, jazz, reggae, ritmos fusionados... Si te vas más hacia el centro de Lima... El
0: centro histórico, ¿no?
1: Claro. Eh, lo que figura como el underground de Lima, se escuchará más en los bares el rock punk. Y si te vas más al norte de la ciudad, escucharemos ritmos como la cumbia, la chicha, el perreo, aunque el perreo ahorita está en todas partes.
0: Eso es más, vamos a decir, tradicional, ¿no? La cumbia, la chicha...
1: Sí, sí. Eh, son bastantes de aquí, y acá hay ahorita bastante fusión de cumbia chicha con rock, hay una gran variedad de estilos nuevos, digamos. Eh, el reggaetón y el trap también tienen bastante acogida en todos los distritos, claro que hay sus detractores intelectuales, que aprecian el rock o el jazz por sobre cualquier estilo musical, y bueno, cada quien con lo suyo.
0: Sí, y yo cuando he llegado acá, entonces en Lima, porque hablamos de esa ciudad, Um, lo que me gustó directamente fue la salsa y la bachata. Uh, para mí no hay música más latina que la salsa y la bachata, aunque esta se escucha un poco menos, ¿no? Eh, la bachata. Es que también el baile es muy lindo. Y me parece que la bachata viene de la República Dominicana, dentro de lo que es denominado folclore urbano, y fue desdeñada como música de las clases pobres, y surgió durante, me parece, un poco, un poco como la, la salsa, desde los 60 70s, me gusta mucho porque tiene algo de melancolía, se puede escuchar bastante eso, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, particularmente la bachata me gusta más que escucharla bailarla, me encanta bailar la bachata, es un baile sumamente seductor, me gusta mucho que las parejas se seduzcan de esa manera, y bueno, básicamente eso es lo que se de la bachata, el baile, no tanto su trayectoria musical.
0: Pero ¿por qué tú crees ¿A que...
1: Gusta
0: más la sí, mm. a mí me gusta mucho, pero ¿por qué tú crees que tiene mucho, mucha melancolía?
1: Eh, porque justamente eso es lo que surge de, de las clases pobres, ¿no? Tiene bastante de, eh, desamor, eh, esa temática la abordan muchísimo.
0: Yo creo que el cantante más famoso sobre ese género es Romeo Santos, que se hizo una especie de imagen de seductor, ¿no?, gracias a, a la bachata. Y también yo sé que lo llaman el rey de la bachata, aunque ese apó me suena un poco exagerado. Uh, seguramente porque es el cantante más conocido y comercial, eh, lo que no significa, por supuesto, que los demás no son buenos. Eh, también hemos mencionado a la salsa un poco más temprano, Hablaremos un poco de ahora de Héctor Lavoe. Eh, ¿Cuál es su canción favorita de él? Eh,
1: bueno, de Héctor Lavoe tenemos muchísimo de qué hablar. El, una de sus canciones que para mí es como que de las preferidas es Juanito Alimaña mmm, y El Cantante, que también me gusta mucho. Eh, Willy Colón también ha participado con él. Y bueno, en, me gusta mucho la canción Gitana, que también la versión a él. En, no sé, de Willy Colón entendemos tanto de qué hablar Él principalmente estuvo en una banda O un grupo de salsa Llamado Fanny All Star Que fue muy representativo aquí en Latinoamérica Y de ese grupo Cada integrante salió Y fue famoso tuvo mucho auge Cada quien por su lado O sea, de hecho es un grupo excepcional Y nada De los El final de Héctor Lavoe no fue precisamente algo bueno, por ejemplo en esto de las tragedias musicales en su vida también fue un poco una tragedia pero nada, todo sí. lo que hizo en vida fue bastante satisfactorio y hasta ahora seguimos escuchándolo, bueno, no hay día que uno no escuche en la calle la música de Héctor Lavoe.
0: Sí, es que ha consumido mucha droga, ¿no? Pero bueno, sigue su fama, eh, la gente se acuerda se acuerda de él por sus canciones, ¿no? Más que Sus, sus defectos, vamos a decir. Sí. entonces sé que él ha contado con Rubén Blades, que es bastante conocido también. Uh, mi canción favorita es la canción Plástica. ¿La conoces, Lizeth?
1: Claro. Eh, la canción Plástica.
0: Sí, esa canción viene de los años 70, ¿no? Y, bueno, sin embargo, yo creo que siempre es de actualidad lo que se dice en, en su letra, aunque ahorita estamos en los tiempos más modernos, esta canción tiene también uh, 50 años de antigüedad. Eh, él habla de las personas falsas, de la sociedad misma, y yo me acuerdo un poco del, del coro, vamos a ver eso. Um, él dice más o menos, um, se, recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Eh, no te dejes confundir. Eh, no sé, me parece muy filosófico, inteligente, uh, aunque las salsas se escuchan... Y se baila mucho más, yo creo, la, la gente no escucha tanto la letra, es que con el ritmo la gente solo baila, ¿no? Y, no sé, me parece muy, muy inteligente y muy reverente también de la sociedad, que no ha cambiado para nada. ¿No crees, Iset
1: Sí, eh, pero la sociedad no va a cambiar. La sociedad es como tiene que ser
0: con sus procesos ya terminamos con uh, mucho optimismo <risa> y entonces muchas gracias para escucharnos hoy dejamos abajo de este podcast entonces unas canciones no todas porque si no serían bastantes uh, hemos hablado entonces de lo que nos gusta a nosotros, por supuesto hay canciones más, um, vamos a decir comercial como Maluma, Shakira o no sé, Marco Antoni también, para de nuevo mencionar a la salsa. Um, entonces, ya. ¿Habría, será todo? ¿Una mm. última palabra, Lisette
1: Sí, que me ha gustado mucho hacer este podcast. De hecho, los que vienen van a eh, tener mucha más seguridad, porque esto también es muy nuevo para nosotros, pero sí. nos divierte bastante y lo hacemos con mucho gusto, espero que nos sigan pueden dejarnos sus comentarios abajo, nos sería de mucha ayuda saber qué opinan, qué podemos cambiar qué podemos... de
0: qué podemos hablar ya, qué también, de qué podemos
1: hablar, sí y cómo mejorar, obvio
0: ya, entonces nos vemos por la próxima vez chao a todos,
1: Chao, besitos
0: Oye amigo, no has entendido todo lo que dijimos? Tu n'as pas tout compris? Pas de problème, no es un problema. Nous avons créé pour toi les outils nécessaires afin de t'aider à apprendre de la manière la plus simple et naturelle. Tu auras accès à la transcription espagnole ainsi que la traduction en français afin de suivre pas à pas et à ton rythme ce que nous disons. Mais encore le vocabulaire clé, les expressions utiles en PDF, et également des exercices pour pratiquer qui sont à ta disposition afin que tu puisses tirer le maximum de potentiel de chaque audio. Pour avoir accès à tout cela, clique sur l'image sous ce podcast ou visite notre site albuespagnol.fr rubrique cours.